0: Völker haben sich die Freiheit zum Ideal gesetzt. Wo aber auf der ganzen Welt gibt es ein freies Volk? Mit diesem Zitat von, ich glaube er heißt Honor de Balzac, ein herzliches Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainier in der Paulusgemeinde, und ihr hört nun die 13. Folge des Katechismusprojekts. In dieser Folge gehe ich auf die 13. Frage des New City Catechismus ein. Und wenn auch zu späten Stunden und nicht so wie sonst am frühen Morgen, sind wir damit auch wieder up to date ähm, von den Wochen her. Heute sollte diese Frage auch online gehen. Ich hoffe, dass ich das weiter jetzt wieder so führen kann, wie in den beiden letzten Folgen schon erwähnt. Es ist also eine kleine Trilogie, die ich an diesem Dienstagnachmittag hinter mich gebracht habe. Ich hoffe, dass das nicht zu ähm, mangelnder Qualität und konfusen Gedankengängen innerhalb der Folgen führt. Darauf habe ich versucht zu achten. Nun aber, damit es auch nicht zu lange geht, gehen wir direkt in die 13. Frage und Antwort vom Katechismus. Die Frage lautet, ist auch nur ein Mensch fähig, Gottes Gesetz vollkommen zu halten? Die Antwort, die er gibt, ist, Seit dem Sündenfall ist kein gewöhnlicher Mensch in der Lage, Gottes Gesetz vollkommen zu halten. Wir alle brechen es ständig in Gedanken, Worten und Taten. Genau, wir sind quasi mit den zehn Geboten durch und doch noch nicht so ganz, denn jetzt so hintendran diese Frage, okay, und darüber haben wir auch schon ein bisschen geredet, kann man überhaupt Gottes Gesetze vollständig, komplett vollkommen, ganzheitlich halten. Sich daran halten, ihm 100% gehorchen, ohne einen Fehler. So Und die kurze Antwort wäre, nein. Und es hat so ein bisschen, ich würde sagen, etwas sehr Menschliches, wenn wir darüber nachdenken, in den Kommentaren wird es auch im Kontext von Kriegsführung ein beispielhaft dargestellt. So, es gab viele Eroberter. Eroberer, sorry viele Krieger, viele Anführer und ob es direkt nach dem ersten oder nach einem sehr großen Sieg, irgendwann übereilte sie so eine Unachtsamkeit oder eine Art Müdigkeit. Und die hat oft dazu geführt, dass sie dann zumindest den nächsten Kampf oder vielleicht den gesamten Krieg verlieren. So man geht unter, wenn man unachtsam wird, aber gleichzeitig scheint kein Mensch in der Lage zu sein, immer und überall 100% aufmerksam zu sein. Unter anderem ein Grund, warum wir aufeinander angewiesen sind. Nun gut, aber das bedeutet gleichzeitig, dass die menschliche Erfahrung ist, so als Grunderfahrung, der Mensch hat Schwäche, der Mensch kann nicht immer und überall 100% sein. So, warum? Das ist eine andere Frage. Aber das ist, was wir erleben und erfahren. Und die Bibel sagt, nun, das ist eben so. Also, der Mensch war geschaffen als Mensch, der das kann und wurde dann aber durch den ersten Vergleich, durch das erste Hinterfragen, durch die erste, den ersten Impuls zu misstrauen in dieses Momentum gebracht, der Sünde, den Sündenfall, ähm, der ja eigentlich nichts anderes ist, als der Punkt zu sagen, okay, es, es gab einen ersten Menschen, einen, ich sag mal, Anführer aller Menschen und der hat eine falsche Entscheidung getroffen. Und seitdem ist der Zustand mehr oder weniger ungebrochen. So In den Kommentaren lesen wir unter anderem, Gott hat die Menschen mit der Fähigkeit geschaffen, sein Gesetz vollkommen zu halten. Schon mal ein erster spannender Punkt. Doch diese Fähigkeit ging verloren, als der erste Mensch und Vertreter der Menschheit, Adam, sich zur Auflehnung entschlossen Gott nicht gehorchte. Er fiel in einen Zustand der Sünde und zog uns alle mit hinein. Die Bibel beschreibt diesen Zustand auf verschiedene Weise. Als geistliche Rebellion, Blindheit, Krankheit, Gebundenheit und Tod. So Wir alle erleben das, das Leben ist nicht, wie es sein sollte. Wir alle haben dieses Gefühl, es sollte anders sein. Und die Bibel benennt das ganz klar und führt es zurück auf diese Grundentscheidung, mit der wir Menschen jeden Tag neu kämpfen, in der wir auch alle versagen, egal wie gut wir sind oder scheinen. Und Adam als Vertreter der Menschheit scheint diesen ersten Schritt vorweggenommen zu haben. Und ich würde sagen, jeder, der glaubt, anders entschieden zu haben, anders entscheiden zu können, ist sehr überheblich, denn Erstens kann niemand wissen, ob er genauso entschieden hat, schließlich wissen wir alle um den Zustand. Und wenn wir daran glauben, dass es so war, glauben wir gleichzeitig auch daran, dass schon viel anderes passiert ist. Und in diesem Glauben, in diesem Wissen ist es unmöglich zu spekulieren, ohne diesen Glauben, wie würde ich dann entscheiden. Denn man weiß ja nicht, wie man ohne diesen Glauben entscheiden würde. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das sieht man bei Kindern, das sieht man aber auch bei vielen Erwachsenen, treffen sie diese Entscheidung auch immer mal wieder. Wir machen halt einfach Fehler. Darüber haben wir in der letzten Folge aber auch schon geredet. Theologisch lässt sich noch hinzufügen, dass Jesus quasi als zweiter Adam, als zweiter Vertreter der Menschheit, Stellvertreter der Menschheit, genau das Gegenteil getan hat. Er hat seinem Vater treu gehorcht, bis zum Tod am Kreuz, also zu 100% konsequent. Und das nur, damit wir, ja, die, die das nicht können und tun, wir auf ihn allein vertrauen und nicht mehr länger unter der Schuld und der Macht und in der Gebundenheit der Sünde leben müssen, sondern frei sind davon. Frei sind von diesem ewigen Kreislauf der Verdammnis. So. Den wir irgendwo selbst mitbefördern und den Adam uns quasi aufgezwungen hat, in deren Zustand wir aber nicht rauskommen. Also man muss sich das vorstellen, es gab einen wunderschönen Garten, und der erste Mensch wurde geschaffen und in diesen Garten gesetzt und dann wurde gesagt, hey, da ist ein Sumpf, geh dann nicht geh nicht in den Sumpf, du kommst dann nicht mehr raus. Und er ist in den Sumpf gegangen und dann war klar, okay, jetzt musst du in den Sumpf leben und jeder, der nach dir kommt, lebt in diesem Sumpf und seitdem sind die Menschen in diesem Sumpf und alles, was man über Sumpfe weiß, ist, und das wissen wir auch, man kann nicht alleine raus. Du kannst dich aus diesem Sumpf nicht alleine befreien. Erstens ist es schwierig, dich an deinen eigenen Haaren aus etwas herauszuziehen. Du kannst einmal ja probieren, dann weißt du, was ich meine. Und auch dir selbst einen Stock zu reichen, mit dem du dich dann raushebst, <lacht> ist auch schwierig. Du bräuchtest ja mindestens einen Baum, der nicht im Sumpf ist. Du brauchst also etwas, das nicht im Sumpf ist, das dich da rausholt. Denn wenn zwei Menschen im Sumpf sind und sich dort nicht frei bewegen können, sondern feststecken. Können sie sich auch nicht gegenseitig rausziehen. Sie ziehen sich eher noch weiter runter. So ist das leider oft im Sümpfen. Mehr oder weniger. Ich weiß, diese Metapher hat auch ihre Grenzen. Der Punkt ist aber, du brauchst etwas außerhalb des Sumpfes. Und das war Jesus. Jesus, Gott, Mensch. Er kam, er gehorchte, er hat alles erlitten und ertragen, was wir auch durchmachen als Menschen. Er hat die gesamte Menschlichkeit miterlebt und trotzdem... Trotz dessen hat er gesagt, nee, ich will Gott weitergehorchen. Und das hatte zu Konsequenzen, dass er gelitten hat, noch mehr als wir alle. Und dass er sterben musste, denn das war am Ende so quasi das, worauf es hinauslief. Und er konnte nur 100% sein, wenn er, wenn er sich geopfert hat. Und das hat er getan, ist danach aber auferstanden, wurde belohnt. Denn das ist, was passiert, wenn man Gott zu 100% gehorcht. Man hat Leben. So Und das hat Gott, Jesus, auch gehabt. Und das ist schenkt er uns damit auch, denn dadurch, dass er nie dieses Problem hatte, in diesem Sumpf zu sein, sondern quasi immer mit, also er der Einzige ist, der freiwillig in diesen Sumpf gegangen ist, um uns rauszuholen, ist er auch der Einzige, der dort rausgekommen ist, weil Gott ihn rausgeholt hat und der jetzt einen Weg geschaffen hat aus diesem Sumpf raus. Ich weiß, es ist äh, schwierig, vielleicht hätte ich aufhören <lacht> sollen mit der Metapher. Aber der Punkt ist, das ist, woran wir glauben. Und die einfache Antwort ist, nein, kein normaler Mensch wäre fähig, aber deswegen ist Jesus als Gottmensch derjenige gewesen, der das getan hat und tun musste. Menschen machen Fehler. So, das ist etwas, was jeder Mensch erlebt und wo auch jeder Mensch andockt. So, Wenn wir mit Gesprächen sind, mit Andersgläubigen, ähm, dann ist genau das etwas, worauf wir uns berufen können. Auf einer Erfahrung, niemand ist perfekt. So, jeder weiß, was es bedeutet, ähm, zu sagen, irren ist menschlich. Aber... Die Frage ist, weiß auch jeder, was das im letzten bedeutet. Denn oft sind so viele Ansichten, die Andersgläubige haben, die auch so in diesen scheinwissenschaftlichen Argumentationen von naturalistisch-idealistischen ähm, Atheisten so umherschwirren, ist der Glaube daran, dass, es, dass jemand alles verstanden haben kann. Dass quasi allein menschliche Gedanken... Und Mittel reichen, um das Leben und alles zu erklären und Antworten zu finden. So. Das sind oft Menschen, die vergessen haben, dass Wissenschaft und Glaube, und darüber habe ich auch schon oft geredet, sich nicht ausschließen, sondern zwei parallel laufende Dinge und Konzepte sind. So Und dass die Grenze des einen ähm, und die Grenze des anderen, das ist quasi, dass man da immer unterscheiden muss, sonst verläuft man und verirrt man sich in, in ungesunder Vermischung. Die Frage, die halt dahinter steht, ist, gibt es dieses Leben, wie es sein sollte? So. Wir, haben, wir haben alle diese Sehnsucht danach, wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Freiheit, nach Vollkommenheit. Wir, wir, irgendwo, auch ob wir jetzt an Gott glauben oder woanders dran glauben oder nicht, wir alle kennen diese Sehnsucht danach, nach einem Leben, wie es sein sollte. Wir alle kennen... Diese Erfahrung, die in Liebe oft, in Verliebtsein oft kommt, dass mit bestimmten Menschen, ob wir Menschen sind, die wir romantisch verliebt sind oder die wir lieben wie, wie Freunde oder Familie, wo wir Erfahrungen machen mit ihnen, so Momente, wo wir merken, man beschreibt es immer so, es war als ob die Zeit stehen geblieben wäre. So dieses, was der Ähnlichkeit, äh, der Ewigkeit am nächsten, am ähnlichsten ist, dieses, dieses Momentum, Boah, so könnte es immer sein. Ich habe kurz vergessen, dass der Tag auch zu Ende gibt, geht. So, ich es, es, In diesem Moment hätte ich, also hättest du mir hinterher erzählt, der wäre 100 Jahre gegangen. also Ich hätte das in dem Moment nicht gemerkt. Und diese, diese Sehnsucht haben wir, dass das so ist. Wir wünschen uns ja alle, unsterblich zu sein. Wir haben ja, wir haben ja alle Bock und, und wünschen uns, dass es nicht aufhört. So, und diese Sehnsucht danach, diese Sehnsucht auch nach dem, dass wir wissen, es gibt Unrecht. So, wenn, wenn <lacht> so, ich, Das ist eigentlich nicht witzig, aber wenn ich, ich, ich versuche das Beispiel ähm, gerne zu nehmen in Gesprächen. So, wenn, wenn du jetzt, du siehst, eine Oma mit so zwei schweren Taschen auf ihrem Fahrrad so etwas wackelig an äh, einer Straße langfahren und dann kommt ein Typ und schubst sie einfach vom Fahrrad, lacht sie aus und fährt mit dem Fahrrad weg. So in uns allen regt sich da was im Normalfall und wir würden sagen... <lacht> Also das war ungerecht, das war böse, das war gemein, was auch immer. So, das heißt, wir haben alle dieses Empfinden und diese Sehnsucht nach, nach, nach einem Zustand, der eben das nicht ist, wo so etwas ausgeschlossen ist. Und die Frage ist, wo kommt das her? Auch diese Sehnsucht nach Freiheit, diese Sehnsucht quasi gute, klare Grenzen zu haben, die mich nicht einengen, die mir keine Last sind, in denen ich mich mit meinen Stärken und meinen Vorlieben am besten entfalten kann. Diese Selbstverwirklichung, die das ja jetzt leider auch im Extrem sehr angenommen hat in unserer Gesellschaft. So, wir alle kennen dieses Streben danach und diese Sehnsucht danach, einen Ort und eine Zeit und eine, eine Kultur und eine Gesellschaft, in der genau das so ist, Leben, wie es sein sollte. Woher kommt das? Wieso haben wir das in uns drin? So, und erstens, die Wissenschaft kann das am Ende nicht entscheiden. Sie kann spekulieren, so, es gibt psychologische Richtungen, die sich da Gedanken machen, die diese Frage eben auch stellen, aber so zu 100 sagen, ah, genau, so ist das zu 100 darum ist es so. Das können wir nicht. So und, und das ist eine Frage, die aber wichtig ist, so. Woher kommt das? Und worauf zieht das hin? C.S. Lewis hat, hat einmal gesagt, grob jetzt paraphrasiert, ich habe das Zitat nicht vor mir, dass diese Sehnsucht, von außerhalb kommen muss. Sie kann nicht innerhalb einer kaputten Welt liegen. So diese Sehnsucht auf etwas, was nicht in dieser Welt zu finden ist, weist auf etwas hin, das außerhalb und größer ist als diese Welt. Im Letzten halt Gott. Und die Frage nach Idealen und Moral, So warum wir, Irgendwo glauben, es gibt ein Gut und Böses. So, egal, was Leute sagen, alle glauben, es gibt gut und schlecht. G gibt, also ist, so, das ist das ist so schwer, aber es ist am besten, wenn man Beispiele nimmt und so fragt: hey, ähm, eigentlich wissen wir alle, es gibt bestimmte Situationen, die sind zu 100% schlecht. Da würde niemand sagen, nee, das war gut. So, manche reden sich raus mit, ja, wenn man alles weiß und den Kontext und Vielleicht gab es keine bessere Lösung, so aber wenn es kein Gut gibt, gibt es auch kein Besser und Schlechter, sondern gibt es einfach nur, jeder macht, was er will, Punkt. Aber wir alle wollen Regeln, wir alle wissen, dass Ordnung etwas Gutes ist. So, aber um, um zu wissen, dass, dass Ordnung etwas Gutes ist und etwas, was wir wollen, muss es Ordnung an sich geben und ein Konzept, das dahinter steht, Ordnung und Chaos als etwas Gegenüberliegendes und Leben ist so, die Erfahrung machen wir alle, egal wie wir es benennen. Und die Frage halt, woher kommt das? Und ich glaube, und das ist so meine persönliche These, wer nicht an Übermenschliches glaubt, der hat den Menschen selbst schon aufgegeben. Wer nicht glaubt, dass es da etwas Höheres, etwas Größeres, etwas außerhalb der menschlichen Erfahrung ähm, etwas gibt, worauf das eben hinweist, was wir erleben, erfahren und spüren. So, der hat, der hat den Menschen schon aufgegeben. Der hat irgendwo sich dazu entschieden, ähm, warum auch immer, dass das nicht möglich sein kann, weil. So, nicht, weil es unlogisch ist oder weil es widerlegt ist oder irgendwas, nein, das ist einfach eine Entscheidung. So, aus Frust, aus Verletzungen, aus schlechten Erfahrungen, aus einem Gefühl, warum auch immer. Und das ganze Ding ist natürlich auch wieder ein super Thema, um drüber zu reden. so ähm, Woher kommt Moral? Woher kommt, woher kommt ein Ideal? So, wonach streben wir? Worauf weist es hin? Warum haben wir Sehnsüchte? Und dann gleichzeitig auch das, was ich am Anfang gesagt habe, die Fehlerhaftigkeit von Menschen. So Das, was das Zitat noch hervorheben sollte, war ja, ey, wir haben alle dieses Ideal von Freiheit, aber warum kriegt es keiner gebangen? Und das ist ja am Ende das, was wir glauben. Wir glauben, dass es ein Leben gibt, wie es sein sollte. Und Jesus' Botschaft ist ja nichts anderes als, es gibt ein Leben, wie es sein sollte und keiner von uns ist in der Lage, es selbst zu hervorzubringen. Aber Jesus hat alles getan, alles erlitten und ertragen, damit wir Zugang haben zu diesem Leben, wie es sein sollte. Und dadurch, dass er für uns und an unserer Stelle gestorben ist, dürfen wir nach unserem Tod eben auch mit eintreten in dieses vollkommene Leben und jetzt schon teilhaben. Und das ist ja, was Jesus so gesagt hat. So dass das Reich Gottes ist nah. Das Königreich Gottes ist, ist nah. Also Es, es ist nicht unbedingt zeitlich, sondern es ist greifbar, es ist da, es fängt schon an durchzubrechen. So die Veränderung, diese Neuschöpfung, die beginnt schon damit, dass er auferstanden ist und dass er uns macht und seinen Geist gibt, Anteil haben lässt, schon an dem, was am Ende vollständig ist. Und das können wir jetzt schon erleben. Dazu können wir Menschen einladen, zu sagen, hey, wir leben jetzt schon die Kultur des Reiches Gottes. So, die leben wir in kleinen Schritten, in kleinen Stücken und in Kreisen, die wir Kirchen nennen oder Hauskreise oder Glaubensgemeinschaften. Und die ist fehlerhaft und brüchig und wir kriegen es leider auch nicht immer hin. Aber sie ist schon mal ein, ein kleiner Hauch von dem, ein Vorgeschmack auf das, was am Ende die ganze neue Welt überziehen wird. So, und sei dabei, so, so lass das nicht an dir vorbeiziehen, denn dann wirst du es nie erleben. So, das ist, das ist etwas Gutes, wozu wir Leute einladen können. Und das ist am Ende, worum es hier beim Evangelisieren geht. Diese Botschaft des Lebens, wie es sein sollte, zu erzählen und zu verkünden und zu teilen und zu zeigen: Hey, du weißt genauso gut wie ich, wir sind nicht in der Lage, es selbst herbeizuführen. So, wir leben in dieser Schlechtigkeit, wir leben in dieser in dieser gefallenen Welt, dieser Welt, wie sie nicht sein sollte. Und wir wünschen uns das und ich, es gibt den, der das geschaffen hat und der uns eigentlich zu diesem Leben geschaffen hat, wie es sein sollte. Deswegen ist diese Sehnsucht ja in uns. Wir sind dazu geschaffen. Das ist, wozu wir bestimmt sind. Und dazu kannst du einladen, ihm zu begegnen, der dieses Leben, wie es sein sollte, gemacht hat und es selbst ist und schon schenken will und kann. Und das war schon die 13. Folge des Katechismusprojekts. Ich empfehle euch nach wie vor, macht es in der Gruppe und meldet euch auch gerne. Es sind ja viele Sachen, die ich anspreche. Manchmal könnte ich bestimmte Dinge mehr vertiefen. Manchmal sage ich am Anfang was, was ich dann am Ende doch gar nicht mehr aufgreife. Manchmal ist es, habt ihr was als Gruppe, wo ihr sagt, boah, dazu würden wir gerne noch mehr. Wir kommen aber von alleine nicht auf mehr oder wissen gar nicht, wo sollen wir jetzt nach mehr suchen. Dann meldet euch einfach. Schreibt mir eine Mail an botenstoff Schreibt mir an, ähm, Botenstoff auf Instagram, schreibt mir, ähm, an meine so, schreibt mich an auf dem Handy oder was auch immer. So, ihr, ihr habt genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Macht das einfach. Ich melde mich dann zurück und versuche euch Dinge an die Hand zu geben, die euch helfen, das Weiter als Gruppe ähm, oder einzeln zu vertiefen. Aber an dieser Stelle ist es das jetzt gewesen. Holt euch natürlich auch gerne die News City Katechismus App. Kann ich nur empfehlen. Da ist auch schon einiges Erweitertes mit drauf, aber an dieser Stelle einfach nur nochmal viel Kraft und Segen euch in euren Gesprächen, in euren Begegnungen und Impulsen mit Andersgläubigen. Ich bin Trainee Jakob und das war Bodenstoff der Podcast.